0: 花灯初上，夜幕降临。午夜吓你一跳环节，我们又来了。今天呢，迎来了一个咱们的听友，名字叫做大先生啊，给咱们提供的这么一个真实的故事，叫做什么呢？叫做冯大爷的还魂。说我的家乡啊，在东北的黑龙江，我从小就在一个叫做黑牛背的地方成长。由于是山村，所以法律实施的呀就比较松弛。在这个青山秀水的地方，有很多野生动物。我个人是比较迷信的、啊、总会相信这个世界上啊有很多的仙家。最经常听说的呢，就是狐仙和黄仙神鬼什么的。不过呀，这些都只是听说。直到那次事情的发生，即便我信了。也被深深地给震撼到了，雷的我那是一个外交里嫩呢。事情的起因是这样的：由于山上的野生动物太多了，既然有动物，那就一定会有捕杀的猎人。我的这个冯大爷呢，他就是一个靠山吃山、靠水吃水的人，平常啊以放棒槌、挖挖一些个野猪灵，下套为工作。挖棒槌就是采山参，野竹灵是一种药材。下套呢，也就是打打猎，做个陷阱，把游丝绳做个扣啊，勒死狗的扣放在这些野兽经常出没的一些山林走道之上。直到动物把自己的脑袋扎进去，这个动物的头可以过去，但是你身子却过不去，整个腿也过不去。在不知情的情况之下，自己的腿就有可能被游丝绳给趟了下半儿。直到这个游丝绳啊是越收越紧，把这个动物啊牢牢的套牢了，牢牢锁住了。你越是挣扎，哎，越是紧，直到动物挣扎把自己勒死为止。由于有些动物力气太大，会把细细的游丝绳都给勒进肉里去，流出满地的鲜血，最后死在套子里头。要说这个冯大爷也真不是盖的，为人非常仗义，风趣幽默。谁家要是有个灾了，有个难了，那准的，一准就过去帮忙去。所以在村子里呢，也是一个很吃得开的人。那个时候啊，怎么说呢？家家都会种地，哎，这地呀、啊、就在山边所以野兽没事的时候啊，也会下山来这个掰个玉米棒子呀，吃点黄豆栗子呀，来光顾光顾。你说你吃就吃吧，这农民也说不出什么来。关键你别霍霍呀，嗯。这一吃就怎么说种瓜的上去就咬他一口，就跟猪八戒啃西瓜似的。那下边的东西那指定是不能要了，白白就浪费了。一片瓜地，你一个晚上看不住，就有可能全给你八元了。这货货两亩多，那是经常事那两亩多那是多少钱呢、啊？一亩多的收益那可是一千多块呀、啊！啊、嗯，你上来你就给啃成这个逼样、啊，要谁也不干呢。最重要的是啥？你不干，他还天天来。哎、嗯，你真是老太太吃洋柿子，那是专挑软的捏呀。所以呀、啊，总有人去求冯大爷帮忙。冯大爷那也真是厉害，两天必保把祸害地的这些野猪全给下套给套上。就这样，死在他手下的一些猪啊、狍子、啊、獾子、各种动物啊，不胜其数。我和他的儿子从小就好。呃，那他妈的好的就和一个人一样啊，那就差差不多俩人互相打飞机了。住在他家也是一住就十天半个月的，所以呀、啊，我们一直在一起。那天呢，我就在睡觉，被我爸给喊起来了，说：“儿子，儿子，你醒醒，醒醒，醒醒！”我说：“这咋的了？大早起来没有啥事儿，你让我多睡一会儿啊，睡得迷迷糊糊的我爸结果说了一句话，彻底就给我干清醒了，他说。你冯大爷死了，上吊死的，就在他家院子里边那棵李子树上。一听这话，我当时就懵了，这是真懵了。我这个冯大爷是个很阳光、很开朗的一个人呢、啊，居然死了，而且是自杀上吊。既然我爸说了，那就应该是真的。就赶快起来，穿衣服、洗脸，拿钥匙，开车就直奔他家。一去，果然灵棚都打起来。院子里边站满了人，我当时就愣了，进去看见那冯大爷躺在那儿，啊、嗯，好哥们儿啊，他的儿子也在旁边披麻戴孝的，当时看了心里那叫一个难受啊，恭恭敬敬走上前去磕了三个响头，直到出殡下葬，后来才知道事情的经过，那是因为啊，冯大爷那天喝了点酒，骑车回家在山路上摔了一跤。结果当天也不知道是因为啥，拿绳子出去就给吊死了。可能啊，有些人听过老人说过，说人死头七呀、啊、是会回魂的。结果出了殡的第三天，他回来了。冯大爷有个妹妹，那天晚上就昏昏沉沉的。等醒了的时候，他这个妹妹的嘴里边发出可不是女人的声音呐、啊，而是一个男人的声音啊！而且呢。就是冯大爷的声音，当时在场所有人都愣了，一身的冷汗呐、啊。悠悠的就听见呐，用这个冯大爷他妹妹的声音娓娓道来了，说冯大爷自己啊死的冤，是被小鬼给勾起的，缠住了他的眼睛，哎，迷住了他的心窍，不应该这么早死。那阎王爷都说了，自己阳寿未到呢。然后就说，那我死之后。是不 是？ 那为什么老刘还打我嘴巴子 啊？ 为什么不赶快说赶紧给往哪送个信或者说抢救怎么怎么地的 啊？ 还有 呢， 就是 说， 呃， 下葬的时候谁去 了， 谁没 去， 谁给磕头 了， 谁没磕 头， 谁背地里边讲究过他 了？ 那说的一切一 切， 那都是真真的。瞬间 呢， 屋子里在场所有人吓得都是头皮一阵一阵的发麻。当中呢，有一个叫火祥子的这么一个人，火祥子呀是他的外号。当时他就跪下来了，说他在现场，完、啊、了就问说：“你这是要干啥呀，大爷呀？你这有事儿说事啊？你看你别整这出啊！”这冯大爷呀就哭着了，啊，一边哭一边说：“说呀，就把他儿子就叫到跟前来了，就我这个朋友就说你呀、啊，儿子呀，赶快把这房子呀、啊、卖了，听见没？”这房子呀，不能再往下住了，再往下住啊，会不得好死的。然后啊，就听见他这儿也放不下，那儿也放不下的，一一叮嘱一遍。最后呢，长叹一声，问旁边的人呢、啊，说：“给我整点酒吧。”这家人立刻倒了一大碗，拿起这一碗酒，一口就干了。干了之后啊，喝完一碗，说：“饿了，想喝点粥。”家人立刻又开始熬粥，吃了几口。喝也喝了，吃也吃了，就说我得走了，然后留下了一句叹息：“哎，就走了。”只见他的妹妹软软的就瘫在了炕上，人是不行了。这事儿给大家吓得蒙圈了是好久啊。后来有人说，这是因为冯大爷生前打猎杀生太多了；哎、啊，也有人说呢，呃、啊，指定是做什么亏心事儿了。啊，还有人说呢，那是被呀、啊、一些死鬼给抓去做替身了。说什么的都有，不过有人信呐、啊，就有人不信。直到现在，打猎的人还是存在。嗯、啊，具体怎么回事是自尽的呢，也没有人知道。时隔这么久了呢，一想起这个事儿啊，也还是战战兢兢的。然后他的儿子呀，也就听了他的老爹的这个话了，把家里的房子什么的也就都卖了。卖出去没到三天，天空里边是乌云密布的这么一个夜晚，咔嚓咔嚓，一晚上打了无数的雷呀、啊。第二天早上起来的时候，看见自己家那房子那是房倒屋塌的，什么房梁啊、门扇啊、窗户啊啊瓦脊呀，噼里啪啦，夷为平地了。幸好是这没有人儿搁里边住啊，这是有人搁里住，这不完完的了。俗称鬼迷心窍是怎么回事呢？有一些横死的冤魂，哎，认为自己阳寿未尽。如果说心里这口恶气出不去的情况之下，你是索命鬼都给索不走的，他只能说让他自己呀，哎，找一个人来做个替身，出完了这口恶气了之后，他才能重新的接受一些阴间的呃刑罚也好啊，是刚肠轮回也好。在抓替身的时候呢，可能会迷住你的心窍。本来这件事情没什么大不了的，但是呢，就会让你觉得特委屈、特无助，就觉着对生活失去了信心，对生活失去了任何的盼望的念头，就想一门心思的死作为解脱。有人还说说吊死鬼抓替身的时候，只要是你拿个绳子出去，只要是把绳子搭上之后，你都不用勒。就往脖子上那么稍稍一比量，你这个人当时阳气儿就没了，一下就短气儿，不知道怎么回事你就直接就完了就。就说水鬼抓替身抓着你这个脚脖子往水里拽，只要闷进去超过三口水，你这个人就算是废了。你想往上扶你都扶不上来了。正所谓呀、啊，举头三尺有神明，人间正道是长商，不做亏心事，他不怕鬼叫门。再有呢，就是奉劝大家，也尽量的少杀生害啊！每一个生灵都有在这个世界上生存下去的这么一个权利。每逢初一十五的时候啊，能吃素，大家尽量还是吃吃素，给自己积德，给自己的家人朋友积德行善吧。玉，感谢啊，感谢这个。呃，这个大先生来的这个投稿啊，希望其他的朋友们也可以往我这投稿啊。投稿地址呢，可以私信我啊，问我要，然后给你们 QQ 邮箱啊，或者是微信，谢谢。